0: Радио «Вера» представляет Имена именно милосердия Февральским утром 1918 года на Нью-Йоркской Уолл-стрит, где и так всегда многолюдно, в буквальном смысле яблоку негде было упасть. Толпа, запрудившая эту небольшую улицу, Растеклась по соседним переулкам Вплоть до Бродвея Виновницей собрания Была худенькая женщина невысокого роста В распахнутом пальто Стоявшая на каменном постаменте Украшающем одно из зданий Ее высокий звонкий голос Достигал слуха даже тех Кто стоял в отдалении Дорогие сограждане Горячо обращалась женщина к народу Идет война Наши солдаты отважно сражаются, и каждый из вас здесь, в тылу, может поддержать их и тоже помочь фронту, приобретая государственные облигации военного займа. Когда выступающая закончила свою речь, толпа Суолл-стрит медленно разошлась по направлению городским пунктам продажи облигаций. Позже было подсчитано, что ее численность составила 50 тысяч человек. Маленькая хрупкая женщина за одну минуту сумела вдохновить и подвигнуть на благое дело такое множество людей. Еще бы, ведь это была сама Мэри Пикфорд. Одна из первых звезд американского немого кино, всенародная любимица Мэри Пикфорд была не только талантливой актрисой, но и человеком, способным сострадать и помогать людям. В годы Первой мировой войны Выступление, подобные тому, которое прошло на Уолл-стрит, Мэри провела еще в нескольких городах страны, специально приостановив на это время съемки. Благодаря ее усилиям в помощь фронту была собрана значительная сумма. Энтузиазмом Мэри заразились и другие голливудские актеры. К поездкам Пикфорд по городам и весим присоединились Чарли Чаплин, Дуглас Фербэнкс и Мэри Дресслер. Но Мэри Пикфорд не всегда была успешной, богатой и любимой миллионами. Она родилась в канадском городе Торонто, в семье бедного разнорабочего и белошвейки. Денег постоянно не хватало, и Мэри помогала родителям, подрабатывая в массовке местного театра. Вскоре режиссеры заметили ее и стали доверять крупной роли. В 1909-м 17-летняя Пикфорд приехала в лос анджелес и вскоре стала одной из самых высокооплачиваемых актрис молодого Голливуда. Но деньги и слава не испортили девушку. киноэкранная амплуа Пикфорд, маленькие бедные девочки-сиротки, во многом отражали ее собственное мироощущение. Она оставалась такой же скромной, сострадательной, готовой помогать людям. «Если ты богат, но не протягиваешь руку помощи страждущему, ты не христианин», — говорила Мэри, — которой с детства были знакомы евангельские заповеди. В 1921 году Мэри совместно со своими близкими друзьями Чарли Чаплином и Дугласом Фербингсом организовала фонд помощи нуждающимся киноактерам. В эпоху «Золотого Голливуда» век звезды экрана был недолог, постаревшим артистам неохотно давали роли, и со временем они оказывались на пороге бедности. Мэри Пикфорд устраивала благотворительные балы и кинопоказы, средства с которых перечисляла на нужды оказавшихся в трудной жизненной ситуации коллег. Когда у кинооператора Билли Битцера, на тот момент уже не работавшего в Голливуде, случился сердечный приступ, Мэри оплатила его лечение в лучшей частной клинике. В Лос-Анджелесе на собственные средства она открыла дом для престарелых. В 1948 году Мэри стала продюсером фильма «Спи моя любовь», кассовый сбор от которого направила в поддержку совместного благотворительного проекта ООН и ЮНЕСКО «Канада помогает детям». Первые фильмы, в которых снималась Мэри Пикфорд, выходили без титров, и зрители называли полюбившуюся актрису просто «девочка с золотыми кудрями». Такой она и запечатлелась в памяти поколений.